0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Arranca la semana en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Muy buenos días, queridos asturianos, queridas asturianas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es el lunes 14 de diciembre de 2020, en este momento, seis y media de la mañana. Vamos a saludar a la actriz avilesina Natalia Cooper. Que, qué buena manera de empezar la semana. Natalia Cooper, Navidad, buenos días.
3: Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ay, es que me gusta a mí mucho la Navidad. Yo ya estoy, ya vamos, con los renos en la puerta. Buenos días.
4: Buenos días. Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Natalia Cooper, muy buenos días a todos y todas.
2: Se aproxima la Navidad y el frío se aproxima, nos abandona o se mantiene. Rubén Morillo, ¿qué es lo que
4: dice la AEMET? Dice la AEMET que tenemos, tendremos hoy... Tiempo totalmente navideño. Nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Además tendremos nieve ¿eh? para darle todavía un toque más navideño. Cota yes. que va a ir bajando a lo largo del día. Se va a situar en torno a los 1.500, 1.800 metros. Es un poco alta, pero sí que sí que nevará. Ojo, porque también vamos a tener nieblas intensas en zonas altas del Principado y las temperaturas van a cambiar un poquitín. Las mínimas van a bajar un chiquitín y las máximas van a subir otro chiquitín. Las mínimas serán de en torno a los 5 grados y las máximas de 17.
2: Gracias Rubén Borillo por ese pronóstico del tiempo cargado de terminología técnica.
5: con con con
2: Ay, cómo se nota, cómo se nota que llega ya la Navidad, porque día tras día tenemos eh, noticias sobre los reyes. Eh, concretamente sobre el rey Juan Carlos, sobre el rey emérito. Atención, amigos, amigas, ha saldado su deuda con Hacienda con un pago de casi 700.000 euros. Recordamos, importante, la Fiscalía del Tribunal Supremo eh, abrió el mes pasado una investigación al rey emérito sobre el uso de tarjetas opacas, una tercera investigación que se sumaba a otras dos, una sobre una supuesta cuenta en Suiza y otra sobre el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca. O sea que no era solamente una cosa, eran tres investigaciones las que tenía abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo y ahora el Rey ha pagado 700.000 euros a, a Hacienda. Don Juan Carlos, muy buenos días.
6: Muy buenos días, señoras y señores. Antes de nada sí que quiero corregir un pequeño dato. Han dicho ustedes no sé qué de comisiones del AVE a la meca, y es un error de interpretación. Porque cuando inauguraron el tren yo dije, meca, el ave, menudas ilusiones. Y a alguien lo mezcló y dijo comisiones, ave meca, ¿entiendes? Entonces, eso que quede ahí como, como primer sí, sí, apunte. Sí, sí. Vale. Este, este
2: pago, ¿por qué se produce? ¿Por qué ver, le ha pagado usted tanto a dinero a Hacienda así de repente? Ya, ya
6: les expliqué que yo, bueno, quería unos caprichos, quise remodelar el camarote del bribón para instalar una mesa de billar, un jacuzzi con burbujas, poner una barra de pole dancing por si me tengo que agarrar, sábanas para vestirme como mis amigos de aquí, y entre una cosa y otra se me fue el dinero resulta que si estoy tan lejos y empiezan a buscar cosas y a acusarme de historias, pues digo, pues mira, me mudo, por ejemplo, me puedo ir allí a su tierra, Asturias, a Infiesto. No. Sí, sí.
2: Es curioso porque paga 700.000 euros ahora en, en diciembre casi en Reyes, es como un regalo de Reyes. Es a, una donación,
6: sí, es una donación, es un regalo que yo hago, pues eso, sí, un regalo de Reyes a la hacienda pública que se merece ese dinero y... y... Bueno, no sé si mucho más, pero se merece ese dinero por la buena gestión y estar uh, pues, atentos, ¿eh? con ojo a visor, a cualquier uh, granujilla que se quiera saltar las normas de tributación.
2: Don Juan Carlos, muchísimas gracias.
6: Muchísimas de nada. Espero que pasen un buen día. Saludos. O como dicen aquí... Igualmente. Por favor.
2: Pues ahí estaba el rey emérito comentando, hablando un poco de sus problemillas con, con Hacienda y comentando que quería venirse aquí a Asturias, a Infiesto. Y nosotros en este momento viajamos a través de las ondas, no nos vamos a Infiesto, nos vamos a San Martín del Rey Aurelio que se ha declarado concejo Gay Friendly. Efectivamente, nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, es una pena que en pleno siglo XXI aún siga existiendo discriminación de todo tipo. Pero lo cierto es que cada vez más hay iniciativas y campañas para visibilizar, por ejemplo, al colectivo LGTBI, uno de los más discriminados en nuestra sociedad. Lo último ha sido el Consejo de San Martín del Rey Aurelio, que se ha declarado gay friendly. Mira, os cuento, el Consejo Asturiano de San Martín del Rey Aurelio ha hecho pública su declaración de municipio amigo del colectivo LGTBI. Para ello ha colocado dos señales en los accesos al Consejo, en las que se puede leer la siguiente frase. Es hora de tener una vida sin etiquetas. De esta manera, apelan al respeto del colectivo. La iniciativa está marcada en las acciones puestas en marcha desde la Concejalía de Igualdad y también está respaldada por la moción de todos los grupos políticos con representación municipal. Con esta presentación, San Martín del Rey Aurelio oficializa su integración en la red española de municipios gay-friendly que tiene como finalidad garantizar los derechos y libertades de todas las personas independientemente de su condición sexual, así como visibilizar los problemas cotidianos de este colectivo. Muchas gracias hasta la próxima
7: amigo madre
2: Sonaban los asturianos ilegales y uno de sus últimos éxitos, mi amigo Omar. Esto es Desayuno coliantes en RPA. Más noticias, noticia importante, hoy abre la hostelería en Asturias. Sí, hoy abre la hostelería, eso sí, sujeta a algunas restricciones. Así explicaba cómo se va a producir la reapertura al consejero de Sanidad, Pablo Fernández. En cuanto a hostelería, es muy importante priorizar el uso exterior, no se permitirá eh, el uso en barras, la distancia entre silla y silla será de dos metros... Máximo de cuatro personas por mesa y eh, atendiendo de manera estricta a la ventilación. Nosotros desde aquí, Natalia, a lo que apelamos es al consumo, a que la gente acuda a las hidrerías, a, a los bares, pero también a la responsabilidad. Es muy, muy importante porque, porque si no nos cuidamos ahora, enero puede ser terrible.
4: Claro, claro. Es que esto parece que lo estamos reviviendo de nuevo. No olvidemos que ya tuvimos una primera ola, que se reabrió la hostelería y por no hacerlo excesivamente bien, tuvimos una segunda. Yo ahora lo que pido es que para que no tengamos una tercera, por favor, sentido común, eh, atended a las recomendaciones y a las directrices que nos dan los, los eh, bueno, pues toda esta gente que sabe, los expertos en sanidad y por favor, eh, que no queremos tener tercera ola, como decía... Como decía esta... Ay, no me estoy el nombre. Eh, Marisol, Natalia ¿era? Cooper. No, ¿quién era? No, Natalia Cooper, no. Karina, Karina. Karina, Karina, perdón. Por favor, por favor, otra vez encerrados no. Otra vez encerrados no.
7: Por favor, por favor, otra vez encerrados no.
2: Bueno, continuamos. Eh, campaña de Navidad. Hablamos de una campaña de Navidad que, que ha puesto en marcha la denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Una campaña que nos han contado nuestros compañeros de TPA Noticias. El sector de la sidra quiere concienciar de la importancia de consumir productos de Asturias estas Navidades. Porque no solo tenemos la sidra natural, tenemos... ...sidra de burbuja fina, tenemos sidra de aroma fresco... ...tenemos sidra ligera, tenemos todo tipo de sidras... ...de mucha calidad con las que podemos brindar... Estas, ...estas navidades y además el sector sidrero nos recuerda... ...que consumir productos de la tierra es generar riqueza... ...para el Principado de Asturias, claro está... ...así lo explican los responsables de, lo, de la denominación de origen protegida... ...sidra de Asturias.
0: Concienciar a los nuestros... ...de que apuesten por lo nuestro... ...y lo nuestro es eh, sidra natural espumosa... Eh, ...con manzana 100% asturiana... Eh, ...proteger el producto local y consumir local... ...que al final es lo que genera riqueza y empleo en Asturias... ...yo diría que tiene algunas propiedades... ...incluso mejores que, que el cava o el champán... ...porque tiene menos gradación alcohólica... Eh, ...bueno yo creo que va muy bien... ...con, con casi toda la gastronomía asturiana... Y, ...y es un producto muy muy fácil de beber".
2: Pues ya sabéis, si vais al supermercado, vais a comprar, vais al comercio, pues eh, si tenéis ahí una sidra de no sé dónde francesa de chupi y tenéis una de aquí, pues compráis la de aquí. ¿O no?
4: Eh, a mí me parece perfecto. Y de hecho aprovechamos para mandar un saludo al pequeño polo francés chubidibidu, que seguro que también, sí, que
3: estarán, encantados.
4: Que también estarán vendiendo su, su champán ahí en su tierra.
2: <risa> os, lanzo, os lanzo una pregunta... Que nos va a contestar eh, en breve Nuestra colaboradora Teresa Fernández ¿Es más importante tener pareja O tener amigos? ¿Qué pensáis?
3: Jolín, ¿más importante?
4: Eh, Depende para qué Yo voy a tiro por la vía gallega Depende. <risa> a
3: mí es que la, la pregunta Formulada me, me causa Ya un drama Pero bueno, <risa> si tengo que escoger Así, como se, yo creo que amigos Entonces
2: Sepamos la respuesta, venga Teresa Fernández, buenos
3: días Hola David ¿Tú qué crees? ¿Qué es más importante, encontrar pareja o tener amigos? Cuando las personas solteras tienen relaciones fuertes de amistad, no le dan tanta importancia encontrar pareja, según un estudio reciente. En España el número de solteros aumenta cada año. En 2005 representaban el 32% de la población. Y en 2019 ya eran el 36%, un total de 14,4 millones de personas. El autor del estudio calcula que, del total de solteros del mundo... Alrededor del 20% no está interesado en encontrar pareja. Dice que las personas que llevan solteras mucho tiempo tienen redes sociales más grandes, lo que les ayuda a reducir sus sentimientos de soledad. Querer tener pareja está bien siempre que esté en línea con nuestros objetivos y no con los de nuestra familia o la sociedad que nos rodea, afirma. Lo contrario sucedía con las personas solteras que sí deseaban tener una relación romántica. Estaban menos satisfechas con su vida social y le daban menos importancia a la amistad. Estos resultados desafían la idea errónea de que las personas solteras no quieren tener pareja porque tienen problemas para relacionarse socialmente. El autor de este estudio afirma que también es posible que los solteros, con poco deseo de tener relaciones románticas, transfieran las responsabilidades que asume la familia nuclear a sus redes de amigos. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¡Un abrazo! Qué
7: triste, playa en que aprendí, en voz alta soñé.
2: A los cuarto de la mañana, ahí está esa canción que tanto nos gusta, esa canción inédita de Tino Casal que nos pone un nudo en la garganta, Asturias, que forma parte de su disco inédito, Origen. Tino Casal, Asturias. <risa> noticias de aviones, noticias de aviones. <risa> Vamos con noticias de aviones, amigos, sí. Pasajeros aplauden a una azafata que expulsó del avión a una mujer que se negaba a llevar mascarilla. Rubén Borillo, cuéntanos.
4: Estuvo bien empleado, también te digo, ¿eh? Muy sencillo, y lo explico muy rápido. Un vuelo de Frontier Airlines que iba de Ohio a Tampa y resulta que se sube una señora que no lleva mascarilla y todos los pasajeros le empiezan a recriminar, incluido, evidentemente, la sobrecargo de la aeronave, que tiene que ponerse mascarilla. La señora se niega y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos un cacho que de audio... No,
2: que no, no me la pongo...
4: Tenemos un cachín de audio en el que se escucha cómo llama la atención a esta señora y al final los pasajeros aplauden cuando la policía viene y echa a esta señora. Atención.
0: Ma señora, madame, y tiene se que llevar mascarilla, bien. le dice.
3: A la
4: afuera del avión. ¿Y
3: por qué le dice la señora? Viene la policía... <ríe>
4: Y aplaude el pasaje. Y aplausos, ahí está. Claro. Como, ¿cómo, también
3: ¿cómo? te digo, los americanos son muy
1: de aplaudir en los aviones. Sí, Esto sí, para todo,
4: ¿eh?
3: Sí, sí. Lo mismo... Lo mismo viene Jean-Claude que la señora desmascarillada y aplauden Aquí solo bueno.
4: aplaudimos cuando tememos por nuestra vida en un aterrizaje, cuando hay un poquitín de viento aquí en Ranón, que pasa a menudo, y cuando, cuando ves que aquello ya posó pues, oh, tierra y estás frenando, dices tú, bueno, ya no nos matamos, ahora aplaudimos.
3: Sí, bueno, ahí en los cines, cuando acaba la película, hay gente muy rara que aplaude así en cosas random. A mí, a mí me gusta la sorpresa. Yo no lo haría, pero está bien. O sea... <risa>
2: Y en este otro avión también aplaudieron, pero por un asunto mucho más agradable. Resulta que en un vuelo de Madrid a Asturias, el novio de una azafata apareció por sorpresa en el avión y le pidió matrimonio.
7: ¡Matrimonio! ¡Ay, qué bonito sí. eso!
2: Eso me gusta a mí. Ella dijo que sí y además dijo que no se lo esperaba porque, porque el chaval es muy, muy tímido. Y claro, pues... ¿qué, ¡Qué bonito! ¿Te ha gustado, Qué bonito la que se
0: humillen para ti, ¿eh? Está muy bien.
2: Tenemos, tenemos el momento,
4: ¿no? Sí, tenemos el momento. Eh, yo no sé por qué. Cuando grabas dentro de un avión no se escucha prácticamente nada. Pero aquí, si, si estáis atentos, se escucha que el capitán dice que, por favor, la azafata vaya hasta el pasillo central. Hay un momento de silencio en el que este chaval se arrodilla y enseña el anillo y le hace la petición a su pareja. Y luego todo el mundo rompen aplausos también. Atención. Eh, para
6: que nos
2: pecados se al centro del avión. Por favor, eh, Clara...
4: Por favor, Clara, trasládese al centro del avión. Muchas gracias a todos. Y segundos después. <risa> y aplausos. Hombre, mm, eh, eh, es ¿el grito es, lo suyo, es ¿eh? de
3: los fans o de ella que le acaba de dar un parraque?
4: ¿Os imagináis que en vez de aplausos lo <risa> <no> hubieran apucheado? <risa> <risa> o que no. le diga que no. <risa> o
1: que le diga que no. O sea, ¿tú qué haces, David Rionda? Ya,
4: porque no puedes si bajar. Azafato,
1: no.
3: Si tú eres azafato y te vienen aquí tu novia y se te pide matrimonio ahí. Eh, es, que me ¿qué cuesta, haces?
2: es que me cuesta mucho ponerme <risa> en ese supuesto.
1: <risa> Desayuno con liantes. Desayuno.
2: Darreu mudamos del avión al barco. Charramos eh, del suceso más estremecedor de la historia de España, el asesinato de Alcácer. Antonio Anglés, el principal sospechoso del caso y un hombre que nunca padeció, y en noticia tres décadas después por una semilla que fízose supuestamente en un barco. Arancha Margolles, buenos días.
0: Buenos días, David. No sé si de alguna vez probaste a meter les payabres Antonio Anglés en el buscador de Google. Si lo hiciste, darías -te cuenta de que salen no pocos resultados recientes del año cabero. Que si no hay rastro de él, que si ya se cerró el tema, que si siguen buscando la sopista con nueves pruebas. Vamos, que sobre el autor oficialmente reconocido del crimen de Les de Alcácer, que cometióse a finales del año 1992, siga habiendo más noticias que de muchos casos de hoy en día. Las últimas noticias, valga la redundancia, y ya que ya vos dije que debéis quedar bien fartucos de ellos, porque nun dejen de salir y salir, apunten a que un marinero del City of Plymouth, el barco donde supuestamente se perdió el rastro de inglés, vaya varias décadas, y una semilla que podría suponer una nueva pista a la hora de atopar el soparadero. Al parecer, el marinero pensó que aquel paisano al que fotografiara a la llegada del buque al puerto de Dublín y era un polizón cualquiera, pero ahora, enterado de todo lo que se cierne sobre la supuesta desaparición de Angles a bordo de ese sí barco, está dispuesta a mostrarla a las autoridades. Y las autoridades entren en Polaru, ya que una sueza de Alcira admitió a trámite la toma de declaración del que fuera el capitán del barco, Kenneth Farhwanson Stevens y otros tripulantes del City of Plymouth lo que trata de esclarecer la Sueza y si Anglés recibió ayuda, como dice el capitán para escapar del camarote en el que lo encerraren al reparar no su presencia en el barco aparentemente el día que eso pasó el 23 de marzo de 1993 Anglés arrochóse por la borda justo después y nunca volvió a ver el pelo y hasta ahora ¿sigue vivo Antonio Anglés en alguna parte? ¿morrió aquella tarde en esas aguas irlandeses? Sea como fuera de Shuru que pronto volvemos a tener noticias de este caso que se resiste a morrer del imaginario colectivo de España.
2: Ahí sonaban Amistades Peligrosas, quítame este velo, un clásico de Amistades Peligrosas, que atención, son noticia porque han anunciado su regreso, su regreso oh como yeah. formación original, la obetense Cristina del Valle y el gallego Alberto Comesaña regresan como Amistades Peligrosas después de, de varios años.
3: Lo que pasa es que yo creo que era Amistades Peligrosas en 2020 2021 Igual las letras es un problema, ¿eh? porque ahora ya no es políticamente correcto decir la mitad de las cosas que decía.
2: No sé yo. Aprovechando el regreso de Amistades Peligrosas, está con nosotros Meri Coletas, que nos ha preparado un top 3 de dúos de los años 90. Eh, dúos de los años 90 que triunfaron mmm, por aquel tiempo, al igual que triunfaron... Amistades Peligrosas. Momento musical y nostálgico con Mary Coletas. Buenos días, Mary.
5: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien, Mary. Adelante.
5: Bueno, vamos a empezar con este top 3 de grupos y, mejor dicho, de dúos de los años 90 con las chicas de Ella Baila Sola. Porque ella no es mi tipo, porque no es lo de siempre. Supongo que recordarán a estas dos muchachas. Y curiosidades de este grupo es que se conocieron mientras estudiaban en el Colegio San Agustín en Madrid y les presentó una amiga común cuando hacían co. Llegaron a vender millones de copias en nuestro país y un montón en Latinoamérica también. No millones, pero sí muchísimos. Fueron muchas veces disco de oro y se separaron en el año 2001. Bueno, vamos a escuchar algún éxito, ¿no?, de Marta y Marilia. Un chisquitín, venga. me
7: cuesta tanto a cara, aguanto un poco más echamos suerte. Lo echamos a suerte.
5: Bueno, el segundo grupo del que les quiero hablar es Ríos de Gloria. Este grupo se forma por Gloria Gómez Berjano y Javier Ríos. Vale, bueno, estos dos se juntaron e hicieron un grupo que se llamaba Gli... Ríos de Gloria porque la chica en solitario tenía una carrera previa y su nombre artístico era Gloria Ríos. Pero hay que decir que eh, Gloria Ríos, la cantante, tiene un pasado con una discográfica que se llamaba Horus y que preparaba temas y discos para otros artistas. Lo curioso de esta formación es que la propia Gloria Ríos, por un encargo de su discográfica, le dedicó una canción al mismísimo Jesulín de Ubrique. Y tengo un cachito Oye. de esa canción para que vean Ay, el cambio de estilo. Esto era mucho sí? más pachanguero y luego ya vino el discotequeo. Vamos a escuchar a Gloria Ríos con esta canción que se titula yes. A Jesulín de Ubrique.
7: Jesulín <risa> Ole. gran
3: mira, En la corrida ¡Olé! ¡Ole! Bueno, la rima está muy bien, ¿eh? ¿Y con quién
2: cerramos el top 3?
3: Vamos a
5: cerrar con OBK, el grupo del Electrodence Por por excelencia, en nuestro país se hicieron muy famosos, supongo que lo sabrán, con canciones como... ¿Quién le dio sentido a nuestro amor?
3: Bueno, ellos dicen
5: que les encantaba Depeche Mode y que eran una especie de Depeche Mode a la española. Hombre, yo digo que... Eh, toda comparación <risa> es un insulto. De hecho, en las crónicas se habla de que los discos estaban muy mal producidos. Eh, como dato curioso, sus videoclips eh, los dirigió un desconocido por aquel entonces, Juan Antonio Bayona, fíjese usted. ¿Uh?
2: Qué curioso, anda. <risa> Pues con OBK despedimos el programa de hoy, vamos a escuchar a OBK y el hit Lucifer y regresamos eh, mañana a las seis y media de la mañana. De acuerdo, recordad redes sociales, Instagram, Facebook, rtpa.es, radio a la carta y también os podéis escuchar en la app Radio Player. Bueno, hay que despedir a mucha gente hoy, a ver, hay que decir hasta <risa> mañana a mucha gente. Vamos a ver, empezamos por Mericoletas, gracias.
5: De nada, hasta luego, a, 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 no, hasta mañana.
2: Mañana, mañana, eso es. Rubén Morillo, gracias. De nada. Adiós. Adiós, y por supuesto <risa> Y por supuesto, la maravillosa Natalia Cooper. Natalia, muchas gracias. Uh,
3: uh, las que tú tienes, David,
5: ala, albeguín. Maravillosa, eh, maravillosa, ha dicho. Sí, sí. sí. Ma, ma, Mrs. Wonderful, como las tazas. Yo mericoletas, pero ella maravillosa. No sé si es que hay que joderse.
7: <risa> y no lo puedo entender. Si alguna vez yo sé que nos con mi amor. Al noche me hago no un tifer y al alba baila.